0: Pyörän sanani, kimitti Charly teenäisesti, oppineisuudellanne ei ole rajaa. Tähän kirjoitatte se minulle muistiin, eikö totta, jotta voin tallettaa sen perhearkistoon, koska esiäitini kolmannessa polvessa oli condé sisar. Niin mutta paroni Badenin Ludwigista ei tiedossani ole mitään, sitä paitsi sotataito noin yleisesti ottaen typeryksiä. Siihen aikaan meillä oli Vandome, Villard, Ruhtinas Eugen, Ruhtinas de Conti ja jos kertoisin teille kaikista Tonkinin ja Marokon sankareistamme ja todella suuremmoisista hurskaista uuden sukupolven pojista, niin ällistyisitte pahan kerran. Minulla olisi paljon sanottavaa uuden sukupolven tutkijoille. Sukupolven, joka on heittänyt ylilaidan vanhempiensa turhat hankaluudet, kirjoittaa Paul Bourgete. Minulla on siellä pikku ystävä, josta puhutaan paljon. Hän on kunnostautunut ihailtavasti, mutta en nyt haluaisi olla ilkeä. Palatkaamme 1600-luvulle. Sän Simon kuvailee ysellen marsalkkaa, muitten muassa tähän tapaan. Himokas kreikkalaisissa paheissa, joita ei vaivautunut edes peittelemään. Veti puoleensa nuoria upseereita, vietteli niin kuin myös komeita miespalvelijoita ja avoimesti, niin hyvin armeijassa kuin Strasbourgissakin. Olette lukenut hertuattaren kirjeet. Hän kertoo siitä kutakuinkin selvin sanoin. Miesten puheissa Marsalkka oli vain putana. Hertuattar sai tietonsa varmasta lähteestä aviomieheltään. Tämä madame on todella mielenkiintoinen henkilö, kehaisi paroni. Hänen mukaansa voisi tehdä synteesin Tantin vaimosta. Ensinnäkin miesmäinen. Yleensä Tantin vaimo on mies, jolle hänen sitten on niin helppo tehdä lapsia. Herttuatar ei puhu miehensä paheista. Hän puhuu lakkaamatta samasta paheesta muissa kuin asiantuntija ainakin. Ja koska meistä on mieluisaa keksiä muiden perheissä samat viat, joista kärsimme omassamme, todistaaksemme itsellemme, ettei niissä ole mitään poikkeuksellista eikä hävettävää. Minähän sanoin, että näin on ollut kautta aikojen. Mutta meidän aikamme kunnostautuu aivan erityisesti siinä suhteessa, ja 1600-luvulta lainaamistani esimerkkeistä huolimatta. Jos kuuluisa esi-isäni François de la eläisi nykyaikana, hän voisi sanoa siitä vielä suuremmalla syyllä kuin omastaan Brichauds. Miten se nyt olikaan? Paheet kuuluvat kaikkiin aikakausiin, mutta jos henkilöt, jotka kaikki ihmiset tuntevat, olisivat esiintyneet ensimmäisinä vuosisatoina, puhuttaisiinko tällä hetkellä Helio Gabaluksen prostituoiduista. Jotka kaikki ihmiset tuntevat, miellyttää minua kovasti. Terävänäköinen sukulaiseni tunsi kuuluisimpien aikalaistensa tekopyhät jaaritukset, siinä missä minäkin omieni. Mutta sen tapaisia henkilöitä ei ainoastaan ole enemmän kuin aikaisemmin, heissä on myös jotain erikoislaatuista. Tunsin, kuinka herra de Charlie valmistautui kertomaan, millä tavalla nämä tottumukset olivat kehittyneet. Ja hänen puhuessaan, Brison puhuessa, enemmän tai vähemmän tietoinen kuva, Vääntöin hyväilevään, intiimiin aiheeseen liittyvä kuva kodistani, missä Albertin minua odotti, ei hetkeksikään väistynyt mielestäni. Palasin lakkaamatta Albertiniin, niin kuin minun kohta todella pitäisi palata hänen luokseen, ikään kuin kahleisiin, jotka tavalla tai toisella pitivät minua otteessaan, estivät minua lähtemästä Pariisista, ja tällä hetkellä Verderäänien salonin muistuttaessa kodistani, Saivat sen tuntumaan ei suinkaan tyhjältä, minuuttani inspiroivalta ja hieman surulliselta, vaan asutulta. Ikään kuin Balbekin hotelli tietynä iltana, täynnä elämää, joka jatkui siellä minua varten, vääjäämättä, jonka tiesin tapaavani siellä milloin vain haluaisin. Paronin pakonomaisessa tavassa palata aiheeseen, missä hänen alatti samaan suuntaan kääntyvä älynsä, osoittautui kutakuinkin läpitunkevaksi. Oli jotakin mutkallisen tuskallista. Hän oli ikävystyttävä kuin tiedemies, joka ei näe erikoisalansa ulkopuolelle. Ärsyttävä kuin salaisuuksiin vihitty, joka ylpeilee tiedoillaan ja palaa halusta levittää niitä. Vastenmielinen kuin kaikki ne, jotka pöyhistelevät heti, kun tulee puhe heidän vioistaan, huomaamatta, että häiritsevät pakkomielteensä orja, Ja vastustamattoman, varomaton, kuin syyllinen ikään. Toisaalta nämä luonteen piirteet, jotka hetkittäin tulivat esiin yhtä hyökkäävästi kuin hullussa tai rikollisessa, rauhoittivat minua tavallaan. Sillä alistaessani ne tarpeellisiin muutoksiin, voidakseni tehdä niistä johtopäätöksiä Albertinin suhteen, ja muistellessani hänen asenteitaan sään luun itseni kanssa Päättelin, niin tuskallinen kuin toinen muistoista olikin, ja alakuloinen toinen, että ne sulkivat pois sen tyyppisen korostuneen vääristymän ja pakostakin yksipuolisen erikoistumisen, jollainen niin voimakkaasti tuli esiin paronin puheissa, niin kuin hänen persoonallisuudessaankin. Ikävä kyllä hän riisti siinä samassa pohjan toiveajattelultani, samoin kuin oli sen sille tarjonnutkin, eli tietämättään. Niin, hän jatkoi. En ole enää 20-vuotias ja olen jo nähnyt paljon muutoksia ympärilläni. En tunnista enää yhteiskuntaa, missä raja on rikottu, missä tyylitön ja siveetön lauma tanssii tangoa aina omaa sukuani myöten. En tunnista muotia, en taiteita, en uskontoa, en mitään. Mutta myönnän, että vielä niitäkin suuremmassa määrin on muuttunut se, mitä saksalaiset nimittävät homoseksuaalisuudeksi. Varjelkoon minun aikanani. Ellei oteta lukuun naisvihaajia ja toisaalta naisten miehiä, jotka eivät muualla käyneet kuin hyötyä tavoitellessaan. Homoseksuaalit olivat kunnon perheen isiä, joilla ei juuri ollut rakastajattaria kuin silmän lumeeksi. Heidän joukostaan olisin etsinyt vävyn, jos minulla olisi ollut tytär naitettavana. Ollakseni varma, ettei hän vain ole onneton. Ikävä kyllä tavat ovat muuttuneet. Nykyään heitä tapaa myös kaikkein kiihkeimpien naissankereiden joukosta. Luotin vaistoon ja arvelin, että pääteltyäni ei ikinä. En voinut erehtyä. Vielä mitä? Luovun leikistä ja lakkaan arvailemasta. erällä ystävälläni, taipumuksistaan tunnetulla miehellä, oli ajuri, jonka kälyni Orjan oli hänelle toimittanut. Ja tämä Grand kotoisin oleva poika oli harjoittanut vähän joka ammattia – Mutta ennen kaikkea kellistänyt tyttöjä, ja olisin vannonut, että hän suhtautui näihin asioihin niin vihamielisesti kuin mahdollista. Hän teki rakastajattarensa onnettomaksi pettämällä tätä kahden jumaloimansa naisen kanssa, muista puhumattakaan, joista toinen oli näyttelijätär, toinen tarjoilijattarena oluttuvassa. Serkuni Germantin ruhtinas, jolla on nimenomaan liian herkkäuskoisten miesten ärsyttävä äly, sanoi minulle kerran, mutta mitä varten eks ei makaa ajurinsa kanssa? Ehkä Theodore, se on ajurin nimi, hyvinkin pitäisi siitä. Ehkä häntä peräti kismittää, ettei isäntä edes lähentele häntä. Minun oli pyydettävä, että Gilbert lopettaisi. Minua ärsytti tämmöinen selvänäköisyys, joka umpimähkään käytettynä osoittautuu selvänäköisyyden puutteeksi. Ja myöskin serkkuni läpinäkyvä oveluus. Hän kun olisi halunnut ystävämme eksän uskaltautuvan lankulle, jotta mikäli se osoittautuisi luotettavaksi, ylittäisi sen itsekin. Germaatin ruhtinas on siis niitä miehiä, kysyi Brisoo hämmästyksen ja hämmingin sekaisin tuntein. Voi taivas, innostui paroni. Sehän on niin tunnettu asia, etten usko olevani tahditon, jos vastaan myöntävästi. No hyvä. Vuoden kuluttua matkustin Balbekiin ja sain siellä kuulla merimieheltä, joka joskus vie minut kalastamaan, että tämä Theodore, jonka sisar on sivumennen sanoen erään Rova Verderäänin ystävättären, paronitar Pytbysin kamarineito, kävi satamassa pestaamassa julkijulkeasti miehiä viemään hänet venenretkelle ja tekemään muuta myös.